0: Herzlich willkommen zur dritten Folge Power to the Bauer – Landwirtschaft auf neuen Wegen. Ich bin Anna Hemminger, Journalistin und Radioreporterin und ich begleite mit diesem Podcast das Forschungsprojekt Naturlandwirtschaft der Katholischen Stiftungshochschule München. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In der letzten Folge waren wir ja bei Josef Schmidt von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und haben über die aktuellen Herausforderungen in der Landwirtschaft und über gerechte Preise gesprochen. Nicht alle Landwirte sind da der gleichen Meinung. Es gibt große Konflikte auch innerhalb der Branche. Heute bin ich bei Wolfgang Scholz. Er ist der Vorsitzende des Verbandes der Milcherzeuger Bayerns und er sieht vieles anders. Viele kleine Milchviehbetriebe stünden mit dem Rücken zur Wand, neue Gesetze zum Tierwohl seien nicht für alle vorteilhaft und Deutschland schaffe die Landwirtschaft Stück für Stück ab. Warum? Das hören Sie jetzt in diesem Gespräch in dieser dritten Folge Power to the Bauer. Ja, heute bin ich bei Wolfgang Scholz, dem Vorsitzenden des Verbands der Milcherzeuger Bayern und gleichzeitig ist der Kreis Obmann beim Bayerischen Bauernverband für Weilheim-Schongau. Schönen guten Tag. Grüße. Ja, nehmen Sie uns mal mit zu ihrem Hof. Wie groß ist der? Beschreiben Sie das einfach mal.
1: Ja, wir haben einen Milchviehbetrieb mit 90 Milchkühen plus der Nachzucht. Das sind dann 160 Tiere gesamt, dazu noch Wald. Die Besonderheit liegt an der Lage, das heißt, wir liegen auf 835 Meter Höhe. Somit haben wir Gebirgsklimavoraussetzungen, allerdings haben wir eine sehr gute Bonität. Die Qualität unserer Böden ist für diese Region sehr gut.
0: Und das heißt, wie viel Hektar haben Sie?
1: Bewirtschaftungsfläche sind es um die 70 Hektar an landwirtschaftlicher Nutzfläche.
0: Sind Ihre Tiere auf der Weide?
1: Zum Teil. Äh, wir haben Jungtiere auf der Weide. Jetzt nicht mehr, weil jetzt ist Winter. Äh, Kühe mh, hat mein Sohn letztes Jahr mal einen Versuch gemacht mit Weide, aber hat wieder davon abgelassen. Weil? Also trockene Kühe muss ergänzen äh, trockene Kühe schon. Also die Kühe, die auf warten, die kommen schon auf die Weide. Aber die laktierenden Kühe, die konnte man nicht gesundheitlich so stabil halten wie mit der vorgelegten Mischstation im Stall.
0: Was heißt das jetzt konkret? ist das dann nicht gesund für die Tiere auf der Weide?
1: Da muss man die Genetik anschauen und den Leistungsaspekt. Also, was da, wir haben Kühe, die viel Milch geben, die auch alt werden. Und äh, da ist es ganz wichtig, dass die gesundheitlich stabil sind. Mit einer extensiven Kuh kann ich äh, ausschließlich Weidewirtschaft machen, da darf ich aber nicht äh, den Leistungsanspruch haben, den wir haben.
0: Welchen Leistungsanspruch haben Sie denn?
1: Unsere Kühe geben im äh, Schnitt äh, um die 9000 Liter Milch pro Jahr.
0: Wow. Das sind pro Tag wie viele Liter? Äh,
1: das ist im Durchschnitt so um die, um die äh, 30 Liter pro Tag im Schnitt. Aber die besten Kühe äh, stehen auch durchaus mit 58 Liter. Pro Tag.
0: Pro Tag? Ja. Was ist das für eine Rasse?
1: Das sind Schwarzbund und manchmal auch Kreuzungen.
0: Und Sie sind ja ein konventionell wirtschaftender ja. Betrieb.
1: Wir wirtschaften konventionell, richtig.
0: Wo sehen Sie denn die Herausforderungen aktuell in der Landwirtschaft?
1: Für unsere Landwirtschaft ist die größte Herausforderung, dass sie vom Wettbewerb weggeführt wird. Also dass es Umstrukturierungsprozesse gibt, leider die Rahmenbedingungen so gestellt werden, dass wir sehr viele kleine Bauern verlieren werden. Das finde ich sehr schade.
0: Können Sie das nochmal ausführen? Was sind das für Umstrukturierungsprozesse und wie schauen die aus?
1: Ja, das ist ganz aktuell die Novelle des deutschen Tierschutzgesetzes mit dem Verbot Anwendehaltung. Wir haben in Bayern 13.000 davon, kleine Betriebe. Und vor allen Dingen in Gebieten, in Gebirgsgebieten wie hier im Alpenraum, und diese kleinen Strukturen, die oftmals durchschnittlich 10 Kühe haben, die haben keine Möglichkeit, eine Transformation mitzugehen hin zu einer neuzeitlichen Haltungstechnik. Und darum ist es eben sehr, sehr jammerschade und das wirft uns auch im innerdeutschen Wettbewerb zurück, weil wir sehr viel an Strukturen verlieren werden und auch die großen Betriebe nicht mehr das Potenzial und die Bereitschaft haben, die Mengen zu kompensieren.
0: Aber wieso könnten diese Bauern das nicht ändern? Sind das zu viele Investitionen dann oder geht das einfach nicht? Weil Sie sagten, hier in der Gebirgslandschaft kann man die Tiere nicht draußen weiden lassen.
1: Ja, es ist momentan so, dass die aktuellen Steilplatzkosten sich unwahrscheinlich verteuert haben. Wir haben ganz strenge Auflagen, zum Beispiel zu Dichtigkeitsfragen der Gülle-Kanäle, zu Güllebehältern. Und da braucht man gewisse Größe, um überhaupt so ein Invest tätigen zu können. Also ich persönlich sage, wenn mein Sohn für aktuell 90 Kühe einen neuen Stall bauen möchte, ist... Das viel zu so klein, weil das die Kosten nicht mehr deckt. Also es muss leider deswegen immer, immer weitergehen und immer größer werden. Und das finde ich schrecklich.
0: Das finden Sie ja eben auch nicht in Ordnung, ja. dass es immer größer werden muss. Was wäre denn eine Lösung was, aus Ihrer Sicht?
1: Den ganzen deutschen Hype aller, aller dieser ja, Dynamisierungseffekte im Tierschutz, im Gewässerschutz, all diese Auflagen zurückzufahren, das wäre eine Lösung, um im Wettbewerb wieder bestehen zu können und Geld verdienen zu können. Es ist hier alles zu streng, es wird zu viel abverlangt und es wird an der Theke am Preis dafür nichts bezahlt.
0: Da auf die Preise gehen wir gleich noch mal ein. Also Sie sagen, Gewässerschutz, das muss alles zurückgefahren werden. Ich höre immer Berichte, wonach das gar nicht so gut ist für die Umwelt. Was sagen Sie denn dazu?
1: Natürlich haben wir alle die Verantwortung, mit der Umwelt sehr sorgsam umzugehen. Und das tun wir auch. Und dazu müssen wir allerdings schon objektiv drauf schauen, wo wir stehen und was wir tun. Ich stelle mir jede Analyse, das heißt, wenn tatsächlich Unreinigung durch die Landwirtschaft stattfindet, dann stellen wir uns dem. Allerdings haben wir eine ganz andere Dynamik, wo eben diese Grundlage nicht zugrunde gelegt ist. Also allein die Analyse der deutschen Trinkwasserqualität wurde subjektiv vorgenommen. Man möchte hier in Deutschland immer noch viel mehr draufsetzen. Also heißt im EU-Ranking hat Deutschland das zweitschlechteste Trinkwasser der EU. Und diese Feststellung stimmt nicht, weil man nicht mit objektiven Kriterien vergleichbar die Daten zugrunde gelegt hat. Das heißt, das ist einfach eine deutsche Willkür, die das alles doch viel besser machen möchte. Und nehmen wir doch ein anderes Beispiel in aller Munde über die Jahre Glyphosat. Glyphosat wird in allen Medien beschrieben wie gefährlich, wie giftig, wie schädlich. Aber zeigen Sie mir einen, einen Nachweis, wo wir im, im Trinkwasser Glyphosat haben. Den gibt es einfach nicht.
0: Das heißt, das könnte man alles verwenden, Ihrer Meinung nach?
1: Ich bin der Meinung, dass man natürlich glyphosat verwenden kann. Allerdings sind wir selber als Branche ja auch bemüht, uns dahingehend auch weiterhin zu entwickeln. Also da kommt auch die Digitalisierung ins Spiel. Also was die, die neuesten Techniken, die man da hat, dass tatsächlich über Sensorik der Pflanzenbestand erfasst werden kann und auch die Zeitintervalle optimiert werden können, können wir die Anwendungsmengen sehr stark reduzieren. Also ich bin da in der Frage optimist. Ich sage mal langfristig werden wir vielleicht 80, 90 Prozent reduzieren können. Ja. Mhm. Allerdings sind wir da wieder an dem Punkt, wer kann sich dann wieder um die Technik leisten, also in dieser Betrachtung, das zwar ökologisch richtig ist und es wird auch kommen, aber da schmeißen wir wieder die kleinen Strukturen raus, weil die das nicht leisten können. Technik kostet viel Geld, Innovation kostet viel Geld und es hängt immer wieder an wettbewerbsfähigen Strukturen.
0: Na ja, gut, die Politik könnte ja das auch fördern und auch kleinere Strukturen unterstützen, kleinere Betriebe.
1: Mhm. Das macht sie ja, die Politik, und das hat sie vor allen Dingen in Bayern mehr getan als überall anders, aber das reicht nicht mehr aus. Das also heißt, die Kräfte, die da wirken, ich sage einmal, ein 10 Q Berglandwirtschaftsbetrieb, der ist so weit vom Weltmarkt weg, dass staatliche Transferzahlungen das gar nicht mehr leisten können. Deutschland ist dahingehend schizophren. Deutschland sagt, wir haben offene Märkte. Deutschland war auch innerhalb der EU ein Wirtschaftstreiber, der für die offenen Märkte über Jahrzehnte gearbeitet hat. Zum Wohle der deutschen Wirtschaft natürlich, des Exportes, Maschinenexport. Aber man konnte da den Agrarsektor nie ausklammern. Und das hat zur Folge, dass wir international im Wettbewerb stehen. Wir könnten den Wettbewerb sogar bestehen, wenn wir gleiche Bedingungen hätten. Aber wir machen ich habe gerade das Stichwort Gewässerschutz äh, gewählt. Wir machen das alles noch viel strenger. Wir machen den Tierschutz äh, sehr viel strenger. Schreiben Pipapo vor, Gehenhängigfreiheit. All diese Dinge, die andere nicht interessiert. Und die um diese Faktoren billiger produzieren. Und das ist das Problem. Also Deutschland wird tendenziell die Landwirtschaft abschaffen, wenn es so weitergeht.
0: Jetzt sagt Josef Schmidt von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, dass die Bauern sich eben nicht am Weltmarkt orientieren sollen, weil das die Preise eben verdirbt. Was sagen
1: Sie dazu? Da bitte ich doch einmal auf die Zahlen zu sehen. Seit 2009 sind wir auf dem Weltmarkt in Milch. Also je nach Produktbereich unterschiedlich. Aber ich spreche jetzt für die Milch. Wir sind in der Milch seit 2009 auf dem Weltmarkt. Das ist eine Feststellung und kein Wunsch meinerseits. Und diese Feststellung ist auch beweisbar über Marktcharts. Also man kann diese ganzen Zusammenhänge darstellen. Und Wirtschaftsexperten tun das auch. Man hat politisch entschieden auch im Rahmen dieser ganzen Außenwirtschaftsbeziehungen und zwar schon vor mehr als 20 Jahren, dass man diese Marktordnungspolitik der Europäischen Union zurückfährt. Und wenn man die zurückfährt, heißt das, man hat einen geringeren Marktprotektionismus an den Außengrenzen. Und wir sehen das an den Marktcharts. also man kann... Ganz eindeutig sehen, die globale Milchwährung ist der GDT, das nennt sich Global Dairy Tender in Neuseeland, der notiert alle zwei bis drei Wochen und dann schauen Sie sich die Verläufe an. Sie sehen schon, dass wir nicht eins zu eins sind, aber da muss man Markt verstehen, zum Beispiel die norddeutschen Molkereien, die sind da ziemlich eins zu eins dran, weil die nämlich eine Grundverwertung über Pulver und Fett haben. Und Süddeutsche, Veredler folgen dieser Entwicklung mit einem zeitlichen Versatz von sechs bis neun Monaten in der Regel und mit einer deutlich gekappten Volatilität. Aber es ist beweisbar, dass es so ist. Insofern kann ich die Fragestellung überhaupt nicht verstehen, wie man heute im Jahre 2023 fragt, ob wir Weltmarkt wollen oder nicht. Also wenn man das nicht erkennt, dass wir seit 2009 den haben, dann bitte ich doch sehr, sich ein bisschen zu informieren.
0: Aber das muss ja nicht jeder gut finden und das heißt ja auch, dass das die Preise verdirbt.
1: Ja, das, das stimmt jetzt auch nun wieder nicht. Wir hatten im Jahre 2022 einen Milchpreis Allzeithoch. Und das hat nur der Weltmarkt beschert. Und äh, wir hatten in der Historie in Bayern aufgrund der Veredelung immer 3-4 Cent bessere Milchpreise wie der Norden. Äh, Im vergangenen Jahr aufgrund der Weltmarktdynamik war der Norden ganz oben. Ich kann Ihnen auch die Namen nennen, äh, Malkerei Barmbeck, äh, Meierei Barmbeck was es in Schleswig-Holstein oder die äh, Breitenburger Milchzentrale, äh, das waren die Verwerter, die ganz schnell die 60-Cent-Marke knackten und äh, auch bayerische Biopreise überholten. Mhm. Also der Weltmarkt war deutlich besser, konventionell, ohne Gewährleistung, ohne zugrunde liegen von Tierschutzkriterien etc. als biologische Bioware.
0: Also für Sie ist der Weltmarkt gut und Sie sagen, die Preise sind angemessen.
1: Nein. Also A, sind die Preise nicht angemessen. Sie wären angemessen, wenn wir zu gleichen Konditionen äh, produzieren könnten. Also wir wären durchaus wettbewerbsfähig, weil wir hier in Deutschland sehr fit sind, äh, sehr fachkundig sind. Ja. Nur äh, der Ordnungsraum, in dem wir hier produzieren, lässt äh, diese Wettbewerbsfähigkeit tendenziell immer weniger zu. Insofern sind die Preise bei weitem nicht angemessen. Hätten wir auf Dauer diese Weltmarktpreise wie im letzten Jahr, dann wäre das gut. Aber der Weltmarkt ist sehr volatil. Und der hat natürlich nach diesem Allzeithoch auch wieder einen Fall erlitten. Also das hat immer die zwei Seiten der Betrachtung. Der Weltmarkt kann einmal erschreckend schlecht sein und der kann sehr gut sein. Ich habe Ihnen die Situation gut jetzt beschrieben. Tendenziell kann man sagen, dass uns der Weltmarkt tatsächlich gegen diese Willkür eines äußerst konzentrierten Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland schützt. Also wir hätten tatsächlich ohne... Diese Sogwirkung auf dem Weltmarkt, diese 50-Plus-Marke im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel nie geknackt.
0: Aber die Bauern profitieren nicht davon?
1: Auch nicht ganz wichtig. Im letzten Jahr haben sie profitiert. Da war tatsächlich eine Marge da.
0: Mhm. Aber Mitt dieses Jahr nicht.
1: Mittlerweile sind die Preise wieder gesunken. Zwar immer noch gut über dem Schnitt der letzten zehn Jahre. Allerdings sind unsere Preise genauso gestiegen. Also was da landet, hat auf seinem Betrieb ja genauso die Energiekosten. Und auch inflationär, ich sage mal nur die ganze Sozialverwaltung, all das, was da dran hängt, auch auf den Betrieben, hängt auf der Kostenseite nach wie vor sehr hoch. Darum ist es gar nicht mehr möglich, auf ein Niveau von vor drei Jahren zu fallen, weil dann sind die Betriebe gleich an der Wand.
0: Das heißt, Sie sagen nicht, dass Milch und Fleisch zu Schleuderpreisen verkauft werden. Sie finden das angemessen?
1: Nein, Milch und Fleisch werden zu Schleuderpreisen verkauft. Das geschieht hier.
0: Wie könnten wir das ändern?
1: Das ist geschuldet der Marktmacht des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Das heißt, wir haben zwar gesetzliche Grundlagen, die zum Beispiel verbieten, dass man unter Einstandspreis verkauft, aber da gibt es so viele Ausnahmen, also heißt, dass allein der Handel mit Sonderaktionen immer fahren darf, dass er Mischberechnungen anstellen darf, etc. Da kommt man nicht dran. Also der deutsche LEH senkt zuweilen ohne Not, ohne wirtschaftlichen Zwänge Einfach so die Preise für das Sortiment ab und das bringt natürlich die ganze Branche dann in den Druck. Und weil es eben nur vier Akteure sind und die dann immer parallel agieren, das ist auch erstaunlich. Wir haben ein Wettbewerbsgesetz, wir haben Kartellbehörden, aber schauen Sie sich die Sonderangeboten an, dann können Sie als Verbraucher auch feststellen, es ist erstaunlich, wie einig in manchen Wochen zu Wochenbeginn die Preise dieser vier Großen sich verändern und wohin sie sich verändern.
0: Wie könnten wir das ändern?
1: Das Verbraucherverhalten. Die Deutschen zahlen auch tatsächlich prozentual von ihrem verfügbaren Einkommen am wenigsten für Lebensmittel. Also was auch unsere europäischen Nachbarn, Beispiel Franzosen, die haben eine andere Ernährungskultur, auch die Italiener, die geben von ihrem verfügbaren Einkommen mehr für Lebensmittel aus. Also da hat Deutschland Luft nach oben. Mhm. Und dann natürlich diese Struktur, also was, wenn man dezentral einkaufen würde, wenn man das Handwerk nach wie vor nutzen würde, also was, wenn unsere Metzgereien noch die Kunden hätten und nicht nur die, die ganz großen Konzentrationen, die Bäckereien, all dies würde dazu führen, dass man die Wertschöpfung im ländlichen Raum höher hat, dass man die Preise diversifiziert hat und nicht jede Woche noch im nächsten geilen Sonnenangebot giert.
0: Was ist denn ein angemessener Preis für Milch und Fleisch?
1: nachdem wir in dynamischen Prozessen stecken, stimmt das, was ich heute sage, morgen schon nicht mehr. Also ich kann Ihnen sagen, aus dem letzten Jahr, diese 60 Cent, die wir hatten, die waren gut angemessen, waren wirklich eine gute Situation, man muss aber auch wissen, dass wir auch Liquiditätsnachholsituationen hatten. Also was der kluge Bauer hat dann tatsächlich in diesem Jahr, wo er mal Geld verdient, hat Löcher gestopft oder vielleicht eine notwendige Anschaffung getätigt, die er die Jahre davor geschoben hat.
0: Mhm. Also insofern,
1: Sie können in der Wirtschaft nie sagen, was ist der angemessene Preis. Vor allen Dingen haben wir die Situation, dass die Betriebe äußerst unterschiedlich effizient sind. Also wir haben aufgrund der Strukturbetriebe, die können, ich, sage, ich habe ja gerade vorhin gesagt, die 10Q-Gebirgsbetriebe, wenn die alles rechnen, dann sind die auch mit 60 niemals kostendeckend. Aber das sind Idealisten, die sind auch intelligente Menschen, die wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen, aber die sind halt sehr oft bereit dass sie andere Einkommensgrundlagen dafür nutzen, um die Landwirtschaft aufrechtzuerhalten.
0: Ja, es gibt ja auch viele Betriebe, die sehr diversifiziert sind und da auch erfolgreich sind wirtschaftlich, die vielleicht auch anders wirtschaften.
1: Das ist richtig. Die kleine bäuerliche Struktur in Bayern, die kann auch nur mit Diversifizierung weitermachen. Nur hat es seine Grenzen. Nehmen wir den Landkreis Garmisch an, der so sehr hohe Rate an Diversifizierung hat. Dort herrscht jetzt gerade absolute Untergangsstimmung aufgrund dieses Tierschutzgesetzes. Weil äh, die können einfach keinen Laufteil bauen und äh, selbst wenn sie wollten, sie dürfen ja gar nicht. Die kriegen ja gar keine Genehmigung dazu. Also, was, äh, wenn sie in einem sensiblen Landschaftsraum leben, äh, wo eben die Aussiedlung, äh, das privilegierte Bauen draußen äh, in den meisten Fällen nicht genehmigungsfähig ist, was macht dann der Landwirt? Und drin kann er nicht, weil die Bänken Hofstellen aus Gründen des technischen Umweltschutzes, der bei uns auch wiederum sehr hoch aufgehängt ist in Deutschland, anders wie anderorts die Emissionsschutzabstände zur benachbarten Bebauung einzuhalten haben. Und darum bauen die innerorts keinen Stall mehr. Mhm. Und vor allen Dingen Laufstall bedeutet ja auch sehr viel mehr Flächenbedarf. Das heißt, die Kuh kriegt ja dann wesentlich mehr Bewegung und der muss irgendwo herkommen, der Platz.
0: Die Gesellschaft stellt ja auch viele Forderungen an die, an die Landwirte. Ne? Mehr Tierwohl, mehr Öko, mehr Bio. Wie erleben die Landwirte diese Forderungen?
1: Die resignieren davon Die sehen keine Chance mehr, wie man das erfüllen kann. Das heißt, da haben wir auch bei diesen 13.000 Anbindehaltern in Bayern, da haben wir eine Untergangsstimmung. Das heißt, wir kämpfen ja sehr um die Definition Kombinationshaltung, sodass der Landwirt, der Anbindehalter, aus der ganzjährigen rauskommt. Also uns ist sehr wohl bewusst, dass wir für die ganzjährige Anbindehaltung keine Zukunft mehr haben. Das ist kein Modell mehr. Aber wir wollen diese Bauern mitnehmen auf einen Weg, dass sie da mehr in die Richtung gehen, dass sie eben die Bewegung anbieten, aus dem Anbindestall raus. Und wir erreichen da ganz wenige, die sind so resigniert. Man hört oft, gebt uns einfach noch ein bisschen ja. Geld und dann verschwindet man, dann sterbt man einfach. Es sind 13.000 in Bayern, wenn man sich das mal überlegt. Die USA hat 28.000 Milchbetriebe, die ganzen Vereinigten Staaten. Und wir lassen hier 13.000 dieser kleinen Betriebe einfach so mhm. übers Messer springen.
0: Und was ist dann die Zukunft? Dann nur noch so Riesenbetriebe oder gar keine Betriebe mehr und wir importieren
1: alles. Wir importieren jetzt schon. Das also heißt, die Gesamtbilanz von Nahrungsmitteln und Nährmitteln für Deutschland liegt bereits unter 80 Prozent. Wir sind Importland und das ist die nächste Schizophrenie. Das heißt, wir haben hier einen der nachhaltigsten Standorte, auch wissenschaftlich belegt. Da gibt es Studien. Ein Publizist war Ansgar Lassau aus Niedersachsen, der die CO2-Fußabdrücke ermittelt hat über verschiedene Produkte, Produktionsverfahren und auch Standorte. Und äh, wenn man das international mal alles sich ansieht, dann äh, kommt man äh, sehr schnell zu dem Ergebnis, dass hier in Deutschland auf gewachsenem Ackerboden so ziemlich die nachhaltigste Produktion weltweit stattfindet. Aber wir erlauben uns, diese Produktion zurückzufahren, erhöhen den Import mit zum Teil zehnfach höherem co HMZ2-Flussabdruck. Also aus ethischer Verantwortung fürs Klima müsste man das genau andersrum machen.
0: Aber wie können wir das andersrum machen?
1: Indem wir Abstand nehmen von diesen äh, weiteren Flächenstilllegungen, Nennen. Also aktuell geht es darum, dass 4% der Landwirtschaftsfläche in, äh, in der ganzen EU, also nicht nur Deutschland, stillgelegt werden soll. Das ist falsch. Woanders äh, roten sie Regenwald. Wir kaufen uns zwar Zertifikate, aber im Grunde verschieben wir es nur, weil der andere Player dann in den Regenwald geht. Wir haben äh, zum Beispiel in Indonesien Wahnsinnsflächen, die trainiert werden. Also hast, äh, dort äh, zum Beispiel nur in der Ölerzeugung, nur in der Produktion hat zehnfach höherer CO2-Fußabdruck wie bei uns. Wir importieren aber deren Erzeugnisse. Dieses Palmöl von Indonesien kommt hier rein. Das ist alles falsch. Wir müssen diese Flächenstilllegung stoppen und müssen hier nachhaltig weiterwirtschaften dürfen. Mhm. Das ist der beste Ansatz für das Weltklima.
0: Wie sehen Sie denn jetzt die Zukunft der Landwirtschaft hier in Deutschland?
1: Also insgesamt mit abnehmender Tendenz. Das heißt, Produktionsvolumina, egal wo, ob im Acker oder auch im Tier, wird zurückgehen. Im Tier noch mehr als in der Flächenproduktion. Und wir in Bayern werden einen Strukturbruch bekommen. Wir beklagen zwar seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es immer größer und immer weniger werden. Aber diese Dynamik wird sich die nächsten Jahre brutalst dynamisieren, weil eben diese Tierschutz- oder, oder Tierschutzgesetznovelle wahrscheinlich so durchgeht. Und dann haben wir eine Zunahme an roten Gebieten am Ackerbau. Also, wir haben dann tatsächlich in der pflanzlichen Erzeugung zurückgehende Qualitäten in erster Linie. Wir können diese Getreidequalitäten bei weitem nicht mehr so finden, aber das kommt ja dann aus der Ukraine, das ist ja dann egal. Und natürlich auch die Mengen, das wird zurückgehen. Und übrig bleiben wird Landwirtschaft reduziert, spezialisiert. Das sind dann die absoluten Profis mit entsprechender Struktur. Ob es unseren Betrieb in 90 Kühen noch gibt, weiß ich nicht. Momentan würde ich sagen, in der in paar Jahrzehnten eher nicht. Also entweder euer Thema uns auch und passen wir unseren Bestand auf 300 Kühe oder sowas an. Und wenn wir das nicht tun, was ich nicht will und mein Sohn glaube ich auch nicht, dann wird es den Hof Scholz vielleicht in der übernächsten Generation auch nicht mehr geben. Wir sind aber jetzt der größte im Dorf. Also es sind bedeckliche Entwicklungen. Übrig bleibt eine hochpräzisierte Landwirtschaft, eine hochspezialisierte Landwirtschaft mit deutlich weniger Produktionsvolumina und mit deutlich erhöhten Importmargen in Deutschland. Das wird passieren.
0: Das ist ja ein sehr pessimistischer Blick auf die Landwirtschaft. Glauben Sie nicht, dass wenn wir sagen, Power to the Bauer, neue Wege in der Landwirtschaft, dass man noch irgendwas tun kann, um das Steuer rumzureißen?
1: Ja, natürlich. Neue Wege waren immer interessant, nur die werden zunehmend immer uninteressanter. Also nehmen wir doch einmal die Beispiele, die wir hatten. Ich komme aus der Regionalvermarktung. Wir sehen, dass die Benefits, die Margen da zurückgehen. Also aus der Regionalvermarktungsinitiativen stehen wirtschaftlich total unter Druck. Das bedauere ich sehr. Also ich mache mich da auch politisch im Verband sehr stark dafür und versuche, alle reden von regional. Und wir schauen zu, wie die Strukturen, die wir jetzt haben, den Bach runtergehen. Also das ist wiederum schizophren. Dann, also wie gesagt, ich selber war da auch sehr aktiv, ich habe schon viel regional vermarktet, ich mache es heute halt nicht mehr, weil es nicht effizient genug ist. Und nur für ganz wenige, also es gibt immer Ausnahmen, die haben eine Marktlücke und die wird es hoffentlich auch künftig noch geben, aber das hat halt nie die Qualität einer reiten Aussagekraft.
0: Was ist denn jetzt noch zum Schluss nochmal abschließend in einem Satz für Sie die ideale Landwirtschaft der Zukunft?
1: Die ideale Landwirtschaft der Zukunft wäre für mich weiterhin der bäuerliche Familienbetrieb in einer Größe, wo sie die Familie handeln kann, wo sie davon leben kann, wo sie ressourcenschonend agiert, das heißt die Böden erhalten, die Qualität der Böden mehren, sie nicht zu zehren, beim Tier so umgehen, dass man höchste Qualität auch erzeugt in den tierischen Lebensmitteln. So wünsche ich mir das.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war Wolfgang Scholz, er ist der Vorsitzende des Verbandes der Milcherzeuger Bayerns. Viele Konflikte sind da in der Landwirtschaft, deswegen gibt es diesen Podcast. Wir wollen diskutieren und nach Lösungen suchen, wie die Landwirtschaft von morgen aussehen soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter, teilen Sie diese Folge, geben Sie uns eine 5 sterne bewertung Alle weiteren Informationen zu dem Forschungsprojekt Naturlandwirtschaft finden Sie auch im Internet unter natur-land-wirtschaft.info und wenn das zu schnell war für Sie, Sie finden das alles auch noch mal in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.